0: Lo tengo claro. Voy a ser un profesional de la sostenibilidad. ¿Y por dónde empieza?
1: Bienvenidas y bienvenidos a RSC,
0: Rescate Sostenible Corporativo.
1: Tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento.
0: Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en Envairal.es y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en oicosmsp.com. Muy buenas, Paula.
1: Hola, muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Rígida y dolorida. <risa> De hecho, estaba bailando con la intro de la música y me he arrepentido muchísimo porque me ha vuelto a dar un tirón de espalda. Estoy mayor ya.
0: Ay, ¿a ¿Qué me vas a contar? Bueno, hoy hablamos de qué vamos a hablar hoy: sobre qué se necesita para ser técnico de medio ambiente, técnico de sostenibilidad, bueno, estas cosas.
1: CSO, como hablábamos hace. En unos el capítulo 2,
0: efectivamente.
1: Sí, sí. Vamos a intentar aclarar un poquito ¿no? ¿Qué, qué es lo que están pidiendo las empresas, si lo están pidiendo bien o no lo están pidiendo bien. Bueno, este piden, de, lo, de, que... Bueno, <risas> piden lo, que, lo que creen que es lo mejor, yo lo sé, F20. pero hay habilidades y cosas que son interesantes y a lo mejor se les escapan.
0: Vale, entonces, si te parece lo que podemos hacer es, primero te cuento, mmm, no sé si, si conoces una web muy chula... <risas>
1: No me suena. Que anda. se
0: llama trabajamedioambiente.com, que eh, ponemos ofertas de empleo. En este caso, pues soy yo el que las pongo. Vale, entonces, eh, como llevamos unos añitos poniendo ofertas de empleo. Si ¿Cuántos quieres,
1: años lleváis ya poniendo?
0: Pues este año hacen 10 10 uh, años.
1: 10 años de ofertas de empleo <risa> en medioambiente. Eso es. Creo que es un dato ya suficiente como para darle <risa> peso a cualquier cosa que digas. O sea, ya le da la veracidad y la fiabilidad.
0: Bueno, lo que no nos podemos fiar mucho es de mi memoria, pero. <risa> bueno, pero igualmente. Si quieres, lo que podemos hacer es te cuento qué tipo de ofertas de empleo se suelen pedir para Genial. esto de sostenibilidad. ¿no? Voy a entrar más un poco más en sostenibilidad de RSC, porque técnico de medio ambiente es muy amplio, ahí sí que se pide mucho, pero un poco más para ahí. Y luego entramos en mmm, ¿qué, qué pedirías tú. ¿Qué vale. crees que sería lo mejor para que la gente se formara o qué habilidades necesitaría eh, conseguir? ¿Vale?
1: Vale, y alguna anécdota ya te contaré también, Eso también. sobre qué me han pedido a mí.
0: <risa> Venga, pues empiezo, vamos a ver. Eh... ¿Qué piden las empresas cuando piden eh, técnico de sostenibilidad, que suele ser la palabra clave? Cuando haces una búsqueda, sostenibilidad, ahí Bueno, ser. depende
1: del perfil, ¿eh? depende la página, porque yo estoy harta de ver ofertas de sostenibilidad que se refiere a que hay un, o de medio ambiente, que hay un medio ambiente, un ambiente bueno de trabajo algo así, y te lo filtran como oferta de medio ambiente.
0: Bueno, esos son los, los gajes del oficio de las búsquedas. Vale, entonces, normalmente hay bastante diversidad en ofertas de empleo cuando buscan a alguien de RSC o sostenibilidad y, de, y enseguida que lees la oferta ya te das cuenta de qué departamento, para qué departamento están buscando a la persona, ¿vale?
1: Sí, eso es una curiosidad. Normalmente los meten o nos meten en un departamento, o sea, no suele haber departamento de medio ambiente, es muy raro, es algo alguna excepción de empresa gigante. Claro. Eh, el departamento de medio ambiente no existe o sea es como muy, eres tú a quien te van a contratar desde <risa> el departamento sí, de medio ambiente
0: o es un departamento y medio ambiente exacto entonces mira es muy típico o ciertamente típico que vengan desde que la oferta venga desde el departamento de marketing por ejemplo de marketing comunicación entonces pues claro ahí suelen ser ofertas de empleo donde piden más genérico más habilidades uh -huh. pues eso, comunicativas, un poco de conocimientos muy genéricos de medio ambiente, genéricos muy de sostenibilidad, porque obviamente se están enfocando a, a contar, contarlo. A contarlo, efectivamente.
1: Puedo decir que eso parece un planteamiento ya erróneo, que creo que hace falta saber más para poder comunicar, por si acaso no ha quedado claro en los últimos 11 o 12 Ay. programas, no sé cuántos.
0: Estoy de acuerdo. Luego, incluso puede ver eh, ofertas en las que te des cuenta de que vienen de departamentos de producción, del pro, porque incluso pueden llegar a solicitar habilidades de prevención de riesgos laborales. Entonces, un bueno, pues, gran combo. Claro, un combo ahí ya, calidad, prevención, medio ambiente, todo metido en uno, y entonces te das un poco cuenta de que viene por ahí. ¿vale?
1: Y mi experiencia en ese sentido, voy a añadir que. Realmente el, el trabajo de prevención tiene tanto volumen sí. que normalmente la parte de medio ambiente se suele acabar dejando de lado o va para cosas muy 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 muy, muy puntuales y muy chiquititas cuando es eso.
0: Es complicado, sí. Luego en otros en otros casos te encuentras que vienen del departamento de vamos a llamar de compliance, ¿no? De cumplimiento normativo. Entonces en estos casos suelen pedir más perfiles relacionados con normas ISO. Uh -huh. más perfiles relacionados con legislación, con normativas, más, más tirando por ese lado. ¿vale?
1: Yo estuve en departamento de operaciones, por ejemplo. Ah, entonces claro. Sería más o menos ese equivalente.
0: Y Muy mi jefe típico. era el abogado
1: de la empresa.
0: Eso es. Y suele haber perfiles de abogados también. que perfecto. ¿eh? Abogados ambientales, yo estoy a tope con ellos. Y luego también tenemos un, un un, vamos a decir, ruido, que es cuando vienen del departamento económico. Porque también hay una cosa que es la sostenibilidad económica.
1: Y financiera.
0: Y financiera. Entonces, eso normalmente no tiene nada que ver. Pero cuando buscas sostenibilidad, siempre te vas a encontrar y entonces encuentras muchísimo ruido que, que despista, ¿vale? Luego, otro aspecto bastante común en los trabajos de sostenibilidad es que suelen pedir eh, perfiles en prácticas o en becas, ¿Vale? Y da la sensación de que piden como un poco mucho, como que la, la persona de recursos humanos o de departamento que está pidiendo no sabe muy bien qué pedir. Y entonces piden a alguien como sin experiencia, que sepa un poco de todo, para uh -huh. ya ir con el camino, ir andando. ¿Vale? Entonces. Sí, eso es
1: esas personas que van a aprender ellas por sí mismas y van a crear la ellas profesión.
0: efectivamente, que van a crear el departamento, digamos, que tendrá un un jefe que le dará unas guías y esa persona como que va a ir construyendo poco a poco, que oye, que no tampoco veo problema, ¿vale? Y luego te encuentras en lo contrario, que piden a alguien muy muy claro para RSC, RSC puro y duro, claro. con 10 años de experiencia y que ya se sepa latín vale Esto también. Ahí ya
1: piden de, de todo
0: Efectivamente de todo. Hay que saber muchísimo ahí Eso es, hay que saber muchísimo y tener muy claro lo que vamos a hacer Y luego también tenemos las típicas ofertas de empleo donde se pide, donde te hacen la carta a los reyes magos Vale <ríe>
1: Esas me las conozco
0: <risa> Que te piden que sepas de residuos Que sepas de ISO 14000 Que de cambio climático de, de evaluación de impacto ambiental De legislación, de normativa eh, y, de, y
1: de paso que seas community manager Y que sepas de diseño <risa> Y que sepas y y
0: Photoshop, que, sí, sí, y,
1: Photoshop sí. y que sepas, bueno, sí, todo. Pero bueno,
0: básicamente Esto es lo que yo estoy observando últimamente En los perfiles que se piden
1: <risa> Un poco de todo
0: Un poco de todo y ahora, si ahora. tú tuvieras que contratar a alguien para Embaida, ¿qué es lo que pedirías?
1: Mm, bueno, como no es que si yo tuviera, o sea, yo estoy en pleno proceso de diseñar ahora mismo perfil, ¿vale? vale entonces lo tengo, más, lo tengo más, más, más reciente. ¿Qué es lo que suelo pedir? Y incluso a veces cuando he tenido a alguna persona en prácticas o, o esas cosas y me pasan los currículums de los cursos de donde vienen o de los certificados de profesionalidad. ¿Qué es lo que suelo pedir? Eh, suelo pedir muchísimas más habilidades que conocimientos. Vale. Voy a empezar por ahí. ¿Por qué? Porque las actitudes y las habilidades no hago con lo que ya vienes y el conocimiento se gana con el tiempo. Yo no necesito que... Eh, sepan no necesito por ejemplo que hayan redactado una memoria de sostenibilidad en su vida porque no me hace falta pero yeah. sí que, sea, que tengan por ejemplo una buena capacidad lectora o que tengan una buena capacidad de redacción para cuando toque hacerlo pues poder redactar esa memoria y aprenderán qué es lo que tienen que meter, cómo lo tienen que contar y, y se aprende ¿no? eh, entonces siempre voy más por esa línea, por habilidades habilidades sociales, eh, capacidad de comunicación, cap la capacidad de redacción, bueno, eh, creo que el día que me tenga que poner en serio a hacer eh, <risa> unas entrevistas de trabajo, eh, voy a hacer una prueba de redacción. Es más…
0: ¿Puedes eh, hacer una, una entrevista por escrito?
1: Podría hacer una entrevista por escrito. Mira, te voy a confesar una cosa, a mí me llegan habitualmente a la semana dos, tres currículums al email del trabajo, me suelen llegar. Uh -huh. Y… Por buena costumbre que tengo, los contesto a todos, pero tengo que reconocer que hay algunos que los guardo, por si acaso, y hay otros que no. Y los que no son aquellos en los que ya veo errores de redacción y faltas de ortografía o faltas de estructura o, o cosas así en el email. Si a mí el email ya me llega así, eh, yo ya sé que esa persona no es para mí.
0: Yo lo tenía complicado ¿eh? con la ortografía. <risa>
1: Pero que hay correctores, que hay... No sé, pero sobre todo es más... Eh, bueno, faltas de fotografía me duelen, pero sobre todo eso. Cuando se nota que no hay una estructura bien, que, que no cuentan bien las cosas, vale. Pues, pues eso, por ejemplo, a mí no me gusta. Sí que es verdad que si tengo que pedir un conocimiento concreto, eh, me suele interesar mucho que tengan idiomas.
0: Claro. Inglés,
1: preferentemente, pero porque en nuestro ámbito es fundamental. Obviamente. Entonces, tiro mucho por ahí. Y luego, eso, mucha actitud de ganas de aprender de hacer cosas nuevas, no tener miedo a equivocarse y sobre todo en mi caso concreto, y esto sí que es ya que yo soy muy especial, necesito gente que sea muy autónoma. que No necesito que sepan hacerlo a la primera, pero necesito que tengan la autonomía suficiente como para intentarlo ellos o ellas solos y luego ya lo vemos en conjunto y vemos que se puede mejorar y que, y que está bien y que no.
0: La iniciativa también, ¿no?
1: Sí, esa iniciativa de no tener que andar... Yo no podría estar con alguien que me esté cada cinco minutos preguntando ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? No, no, por favor, tira tu para adelante <risa> y luego ya mmm, lo hablamos.
0: Vale, y... Ah, genial, o sea, te lo compro todo, por supuesto. <risa> <risa> vale, ¿y qué te han pedido a ti cuando, cuando te ha tocado hacer, <risa> hacer...? A mí me han
1: pedido de todo, de todo. Pero a mí lo que más me ha pasado es que no tenía ni idea de lo qué... ¿Qué sabía y qué dejaba de saber? <ríe> es una cosa... Eh, yo he trabajado en, en multinacional, he trabajado en consultoría, que son dos perfiles totalmente diferentes y, y no tenía nada claro lo que... Bueno, pues era yo había hecho ciencias ambientales y entonces pues algo de sostenibilidad tenía que saber. Era como el pensamiento no de recursos humanos. Entonces mmm, me pedían pues eso, la carrera, eh, el típico máster que les daba igual lo que hubiese dado en el máster, o sea recursos humanos se basaban muy en plan el sota caballo rey, ¿no? si tienes una carrera de ciencias eh, o una ingeniería, el máster de medio ambiente, el que sea y si tienes prevención de riesgos también pues
0: ya valía, ¿no? Más,
1: ¿no? Eh, ya valía, ya valía. también bien. es verdad que yo hace muchos años que no busco trabajo
0: es lo que te iba a decir, cuánto tiempo llevas ya como autónoma porque claro, ha, pues, ha variado igual el conocimiento del sector
1: Voy a hacer 10 años en, en viral, o sea, que, y un poquito más, porque antes de, de eso estuve un tiempo ahí en el aire, así que hace más de 10 años que no busco activamente empleo. Entonces, bueno, ahí, ahí se nota. Pero, pero bueno, era un poco así. De hecho, yo te contaré que en, en el primer trabajo que tuve en consultoría, eh, yo iba ya como muy directa, porque se supone que me iban a, en la entrevista con mi, el que iba a ser mi jefe, eh, que iba ya muy directa porque en teoría me iban a contratar sí o sí, porque necesitaban a alguien teóricamente de mi perfil, o eso decían, y solo tenían mi currículum. Entonces era como, bueno, simplemente para conocerme, ¿no? Y era una consultoría de la típica de estas, de implantación de normas ISO. Vale. Y cuando llega la entrevista a conocerme a mi jefe, pues se coge mi currículum, y yo me quedé alucinada porque era la primera vez, me di cuenta que era la primera vez que se veía mi currículum, o sea, nadie lo había leído en esa empresa. Y, y claro, de repente empieza a leer que tenía experiencia y conocimientos, pues son las normas, sí, son lo que ellos hacían. Y entonces le digo, ah, pero ¿tú sabes de esto? Era como la primera persona que contrataban que sabía del tema. O sea, normalmente la mayor parte de la gente iba aprendiendo ahí sobre la marcha. Y yo, pues sí, no era lo que necesitabais, era como, mm, vale, <risa> ¿no? Y luego yo he tenido, siempre lo digo, la buena y la mala suerte al mismo tiempo de que mis trabajos, mis jefes nunca sabían, salvo este en este caso, eh, que sí que sabía lo que tenía que hacer porque yo venía a sustituirle, porque a él le ascendían, eh, ¿qué tenía que hacer? Yo recuerdo perfectamente mi primera semana en un trabajo en Madrid que fue, bueno, eh, la chica que estaba antes que tú se sentaba ahí, eh, está es su contraseña del ordenador, echa un vistazo a ver y mira a ver qué papeles algo hacía de residuos pero no tenemos muy claro qué esa fue la información que tuve madre mía entonces yo nunca he tenido tengo amigas y, y compañeras que, que han tenido pues siempre han tenido la suerte como digo yo de tener un jefe que sabía y les enseñaba la profesión en mi caso yo me lo he tenido que buscar por mi cuenta así he salido claro
0: bueno con, con las cosas buenas y las cosas malas que tiene.
1: sí sí lo bueno y lo malo sí sí todo
0: Vale, y entonces ya hemos visto qué es lo que te pidieron, ya hemos visto qué es lo que están pidiendo, pero si alguien que nos esté escuchando y quisiera trabajar de ello, primero, ¿qué conocimientos, qué formación debería tener? ¿Por dónde debería empezar?
1: ¿Por dónde empezar? Eh, me lo pones ahí. A ver, yo ya sabes que soy de ambientales, no somos los dos de ambientales, <risa> ahí, entonces eh, ahí nos tira el corazón.
0: No podemos, el sesgo lo tenemos.
1: El sesgo lo tenemos. Eh, siempre diré que Ciencias Ambientales es una carrera maravillosa. No es la única con Eso la que es. se puede acceder a esto, pero tiene una ventaja respecto a muchas otras, que es eh, el segundo punto que tenemos tú y yo aquí anotado en la lista, que es que eh, estudiamos legislación. Sí, mucha. Es una carrera de Ciencias con carga, una gran carga en legislación y en este ámbito es muy necesaria. No necesitamos ser expertos, o sea, no hace falta ser un abogado ambiental, ¿Vale? no hace falta que también perfecto pero no hace falta pero sí entender cómo funciona la ley cómo está escrita y qué, qué es lo que quiere decir porque los textos legales no son un texto como una novela o otro tipo de lecturas no sí. tiene ese vocabulario propio de la legislación que es bastante farragoso y complicado entonces estar acostumbrados a manejarla eh, pues es algo que, que es una un plus que ya viene con la carrera, que si no la tienes, pues mira, te aprendes o empiezas a acostumbrarte a ella y listo, es otra otra alternativa.
0: Sí, y además otro punto muy importante, que por supuesto legislación estoy a tope con ello, y es que en ciencias ambientales se, es como el periodismo de las ciencias, ¿no? Se aprende mucho de muchas cosas aunque no llegues a profundizar demasiado y esto claro te da una visión de conjunto de todo el sector ambiental que es que a día de hoy la verdad es que está muy bien apreciada vale y lo mismo yo no digo que sea la, la única carrera por supuesto que no hay un montón de carreras de ciencias que son perfectamente válidas y ambientales y o sea de, de, de las ciencias ambientales que valen perfectamente pero uh -huh. yo siempre defenderé también la carrera por el por la corazoncito
1: garantía. va sí. donde va pero, por ejemplo, hay mucha gente, y me estoy encontrando con mucha gente de perfil de administración de empresas o de gestión empresarial que está trabajando ahora en el, en sostenibilidad, que también es un, un plus ¿eh? y también es sí. un punto muy importante, porque en el tipo de empresas que hay ejemplos que estábamos poniendo antes, no nos estamos metiendo los que son para hacer estudios de impacto ambiental y todo eso que va por otra vía. Uh -huh. En empresa, normalmente, entender cómo funciona una empresa es muy importante.
0: Sí, esto es muy importante.
1: Es muy importante ser capaz, a ver, yo no digo que tengas un MBA de estos ahí, de Harvard o esas cosas, ¿no? Pero entender que es cómo funciona un negocio, eh, las implicaciones que hay, los departamentos que suele haber, interacciones entre ellos, eh, ser capaz de ver un proceso de fabricación y más o menos entender cómo funciona y las implicaciones que puede tener, ¿no? Mm. Y también con quién hablar. Y yo en mi caso, por ejemplo, cuando estaba en Madrid, un, el, cuando trabajaba en, en Kia, por ejemplo, eh, yo ten, saber con quién tenía que hablar para poder resolver determinada información o dudas que tenía era muy importante. Y no podía estar preguntándole a mi jefe, ¿quién sabe esto? ¿quién sabe aquello? no Tenía que tener yo un poco esas iniciativas ¿no? de saber, oye, pues esto lo tengo que hablar con marketing, esto lo tengo que hablar con ventas, esto lo tengo que hablar con… Entonces, bueno está bien también tener ese tipo de conocimientos.
0: Sí, desde la gestión empresarial o incluso carreras como ADE o este tipo de carreras, si luego uno se forma en, en pues un máster en medio ambiente o un máster en sostenibilidad, yo también lo veo muy interesante.
1: Sí, me parece un, un combo bueno.
0: Vale, más cosas que necesitaría.
1: Pues normalmente... Eh, Tener experiencia, o conocer eh, pues las distintas certificaciones o estándares que hay de sostenibilidad. Me da igual, depende un poco el perfil de la empresa y lo que te pidan, pero si vas a estar trabajando en el área de compliance, como decías, pues evidentemente las normas ISO, si es, las tiene la empresa, las tienes que controlar, las que tenga, que muchas veces no son ni de medio ambiente, ¿eh? hay una solo de medio ambiente, las otras son de otras cosas. Y si lo que está es para la parte de comunicación o es un poquito más estratégico, pues conocer los estándares de medioambientales, sostenibilidad, buen gobierno, todo lo que es la ESG, eh, pues también, ¿no? Distintos. Me no da igual que sea GRI, que los apps, que ahora Efrag que nos va a sacar, todos los borradores que está sacando, pero hay que saber dónde están, qué dicen y cómo funcionan.
0: Que tampoco me imagino que tampoco querrá decir que seas el experto en una certificación no sé qué. Simplemente, oye, que sepas... Existen como son, los lo mínimo, ¿no?
1: Sí, entender cómo funcionan y poder aplicarlo luego cuando te toque.
0: Vale, perfecto. Y para terminar, un, una cosita que es un must, que es el inglés.
1: El inglés, obligatorio. Yo aquí. Mínimo,
0: saber leer sin, con, sin ningún problema.
1: Sí, leer. Vale, hablar no necesariamente porque no vas a tener. A lo mejor no tienes que hablar nunca en inglés.
0: Depende de tu empresa, claro.
1: Depende del negocio y la empresa en la que estés, pero por suerte o por desgracia eh, toda la documentación y los conocimientos buenos en sostenibilidad ahora mismo los encuentras en inglés en español hay una carencia bastante grande, o si llegan llegan mucho más tarde, entonces vas a ir un poquito retrasado, si quieres ir un poquito informado o informada ¿no? de como, de las sí. últimas novedades eh, lo necesitas. lo necesitas
0: perfecto, bueno yo creo que hemos dado Bastantes pistas que está muy bien. Y ahora, si te parece, entramos en habilidades. En habilidades, habilidades que deberíamos sí. tener, que son estas que te hablabas tú antes.
1: Sí, las que yo valoro muchísimo más que los conocimientos. <risa> Eso es. Lo de la redacción. Lo de la redacción es clave. Eh, quieras o no, vas a tener que escribir. Me da igual una memoria de sostenibilidad, me da igual que un informe para alguien, que un documento administrativo que incluya cosas de sostenibilidad, que un email para alguien, para preguntar determinada información tener capacidad de redacción bien formal y no formal también un poco y saber en qué tono es básico, básico. Eh, yo por ejemplo me ha pasado ¿no? que he tenido a lo mejor algún chavalino o chavalina de prácticas que escribe los emails como si fueran whatsapps <risa> porque es, al, la, es como están acostumbrados a comunicarse, ¿no? Con esas frases mucho más cortas, eh, no son conscientes de que en, en una estructura organizacional o una empresa tienes que escribir un poquito, un poquito mejor. Vamos a dejarlo así, ¿no? No, no, no un mensaje de WhatsApp o un comentario así de redes sociales, ¿no? Tiene que ser un poquito más. Todo esto relacionado con habilidades comunicativas, porque al final vas a tener que hablar si tu puesto es el que tienes, ahora tengo yo en mente, tipo CSE o así vas a tener que hablar con prácticamente todo el mundo entonces necesitas poder comunicarte tanto con la gente con la que te rodeas, con tu equipo si lo tienes con tu jefe, con, con todo el mundo porque vas a tener que pedir información.
0: Y luego también además de pedirla vas a tener que exponerla porque es muy normal que toda la, la parte de, de resultados que obtengas los tengas sí. que los tengas que vender
1: y los tengas que comunicar y sobre todo lo que los tengas que vender, cierto, cierto, estoy, estoy recordando una, una, una vez que me tocó estudiarme toda la ley de pilas y baterías nuevas, el Real Decreto cuando salió, y hacer un resumen para que lo entendieran eh, los jefes coreanos de la empresa, que fue tela, 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 porque claro, era una obligación nueva y, y tenía que hacerles entender que esa obligación era importante y convencerles de que era importante. <risa>
0: Vale, ¿qué más habilidades?
1: Eh, pues habilidades numéricas y de tratamiento de datos. Muy importante, porque vas a estar todo el día con... Yo no te digo que seas un mago del Excel o una maga del Excel, pero hazte la idea de que va a ser una herramienta que vas a tener que utilizar y vas a tener que ser capaz de tratar y manejar mucha información. Que eso va muy relacionado con lo de aparte de buscarla también. Tienes que saber buscar y conectar esa información.
0: Esto es muy interesante también porque yo creo que se están pidiendo, perdiendo habilidades de búsqueda. Mm, quizá en esto de quedarte en la primera página de Google, <risa> esto es muy de ahora y antiguamente nos recorríamos toda la SOS de Google buscando cosas y yo sí. creo que se están perdiendo estas habilidades de búsqueda. ¿eh?
1: Sí, que, sí, sí, hay que profundizar y hay veces que hay que poder, también muchas veces tienes que ser capaz de cruzar datos de distintos departamentos, por ejemplo que te los dan en formatos distintos en sistemas distintos en incluso en uno en PDF y el otro en un Excel eh, y tienes que ser capaz ¿no? de, conectar, de conectar esos datos
0: incluso muchas veces en, en sistemas de, ente de entendimiento de los datos diferentes quiero decir, porque a, a producción le va a interesar una cosa y a otros le va a interesar otra y tienes que conseguir decir vale, ¿y a mí qué es lo que me interesa?
1: <risa> de toda esta información que me dan <risa> ¿cuál voy a usar? ¿no? ¿y cuál es la que me están pidiendo? Sí, eso también va muy relacionado con, con la parte de resolución de problemas, claro. ¿no? que también nos vamos a encontrar con, con, con problemas a resolver, que a veces que parecen problemas incluso del cole, de, ¿te acuerdas de eso? De el tren que sale desde Guadalajara a tantos <risa> kilómetros por hora y el otro... Pues es que hay veces que te encuentras con cosas hasta de ese tipo, o sea, problemas matemáticos de, de cruzar información que a saber cómo lo haces. Y luego también hay veces que tiene una parte social importante, la parte de sostenibilidad. Y según en qué puesto estés, te puedes encontrar con eh, problemas, eh, en, pues, por ejemplo, entre departamentos. Claro. Que no, que no quieren aportar información o problemas de… No, hasta que el, el de financiero no me pase los datos que le pedí hace un mes, yo no pienso dar estos datos. Porque si no me los dan a mí, ¿por qué los voy a dar yo? Y, y esto no me lo estoy inventando, yo lo he vivido tal cual. Eh, bueno, entonces también tienes que tener un poco a veces esa capacidad de estar ahí en el medio y, y ver cómo resuelves alguna cosilla.
0: Bueno, pues sí, yo creo que hemos tocado bastantes puntos.
1: <risa> Muchos. Y hay una cosa que sí que es verdad que a mí, me y esa sí que yo la pido, pero no la pido, a ver, a lo mejor yo si redacto una oferta de empleo, no sé si lo pondría como tal en el texto, ¿no? Pero es algo que yo creo que se nota cuando entrevistas a alguien, que es la capacidad de aprendizaje. O sea, de tener esa capacidad de, y ganas de aprender cosas nuevas y capacidad de aprender cosas nuevas porque al final eh, estamos en un sector que, que cambia a una velocidad abrumadora. Entonces, eh, tenemos que estar siempre al día aprendiendo cosas nuevas, legislación nueva, eh, es. tendencias, todo, ¿no? Y, y de repente, pues, hay veces que tienes que incluso aprender cosas tan peculiares como a programar, por ejemplo. <risa> Y dices, bueno, pues a lo mejor... Y que conste que lo estoy... Estoy adelantando algo, pero es que va a haber un, en temas de memorias de sostenibilidad un tema relacionado con lenguajes de programación. Ah,
0: sí, tenemos que sacarlo en algún programa. Tienes razón.
1: Así que... Así que ojo, así que imagínate. Aquí, aquí hay para todos.
0: Vale, y ya para ir terminando, ¿quieres contarme alguna anécdota?
1: <risa> uf, uf, he tenido... Mira... Tengo anécdotas desde, desde currículums que me llegan y ofertas que, o sea, sin poner... Bueno, yo voy a contar una cosa. Yo una vez, hace muchos años, necesité ayuda para un proyecto y puse una oferta de empleo en Facebook. Vale. No lo voy a volver a hacer, ¿vale? Aprendí que no lo voy a volver a hacer porque fue un momento de esos años en los que la gente estaba muy quemada, yo lo entiendo, que había poco empleo, que la... Ta, 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 eh, poco les faltó para insultarme, o sea, hubo frases que dije yo, madre de Dios en vez de, si no te interesa la oferta me parece fenomenal, si no encaja contigo me parece fantástico pero no hace falta esa agresividad, o sea, recibió una agresividad brutal, brutal, entonces desde entonces tengo... Yo hago eso que todo el mundo dice: es que el 80%, no sé cuánto, desde las ofertas de sí, empleo 75, se mueven.
0: 80.
1: 75%, ¿no? Que se mueven por. Contactos. Por contactos y tal. Yo ya soy de esas. O sea, yo ya directamente pregunto: oye, ¿no? ¿A quién me recomiendas para <risa> esto? Por ejemplo, ¿no?
0: Sí, <risa> e fui, eso lo fui hago. testigo de, de, esa, de esa oferta de, de empleo.
1: Entonces, entonces, bueno, mmm, ahí esa es una. Pero luego a mí me ha pasado eso de, de que me entrevistan sin saber para qué, qué voy a hacer. Y, y no lo porque no lo saben no saben qué es lo que voy a hacer a mí a lo mejor me lo sabe el que vaya a ser con un poco de suerte eh, mi jefe más directo y más o menos pero me suele pasar que en recursos humanos no tienen ni idea de qué lo es lo que, que voy a hacer
0: lo que pasa es que eso, esto es más común incluso que para RSC ¿eh? para sostenibilidad para muchos eh, trabajos técnicos de medio ambiente en la primera la primera entrevista que suele ser con alguien de recursos humanos no tienen ni idea de a qué te vas a dedicar luego la segunda lo mejor que ya es con un compañero con un jefe ahí ya sí pero la primera suele ocurrir sí,
1: sí eso es es tremendo <risa> pero bueno
0: muy bien ¿nos vamos? o quieres que nos vamos
1: a... yo creo que ya ya hemos tenido para, para que estén entretenidos y entretenidas un rato y pensando si sus currículos encajan o no encajan
0: muy bien pues nada, muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido.
1: ¡Hasta la semana que viene!
0: ¡Nos escuchamos!